0: Außer der Reihe, herzlich willkommen, live von der Republika und heute habe ich äh, einen neuen Gast, äh, der mit der perfekten Podcast-Stimme, das ist Thomas Wiegott. Hallo Thomas.
1: Ja, grüß dich. Es gibt ja Leute, die behaupten, ich sei der Mann, der mit sanfter Stimme übers Grobe redet.
0: Das kann man nämlich sagen. Du bist nämlich ähm, Fachjournalist für Sicherheitspolitik und die Bundeswehr, würde ich zusammenfassen. Ist das richtig? Kann man so sagen. Ja, ja und außerdem noch äh, ein bekannter Blogger unter Augen geradeaus. Womit beschäftigst du dich denn so tagtäglich?
1: Also ich sage immer, ich beschäftige mich mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik aus deutscher Perspektive. Das ist das Entscheidende dabei. Tagtäglich im Moment ist es natürlich die Ukraine-Krise, die nah genug an Deutschland ist, um uns alle hier zu interessieren. Auch wenn Deutschland in dem Sinne nicht beteiligt ist, über die EU natürlich, politisch natürlich, reden wir vielleicht noch drüber. Aber das ist nah genug dran, dass ich da schon jeden Tag drauf gucke.
0: Und sonst so, was ist so dein täglich Brot, wenn gerade keine das, äh, Krise <lacht> ist?
1: Es ist immer Krise, aber nein, die Spannbreite ist ziemlich weit. Das geht von Umbau der Bundeswehr, Restrukturierung bis hin zu Auslandseinsätzen, vor allem natürlich Afghanistan, was jetzt zurückgeht, Kosovo, was es sonst noch an Einsätzen gibt. Also ähm, durchaus so die, die, die großen Linien, auch die kleinen interessanten Dinge, ich schreibe dann immer ganz gerne mit äh, einem gewissen Vergnügen, wenn ich so Infos kriege über lustige Befehle, wenn im Camp im, in Afghanistan die Baseballmützen verboten werden, weil das nicht zur Anzugsordnung passt oder so etwas.
0: Okay, also das sind so kleine spezielle Bundeswehrinterne, da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf. Ja, Aber du ja. bist auch mal in Afghanistan unterwegs? so. Äh, ja, 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 ja. Genau, gut. Du warst früher ja ein festangestellter Journalist, bist jetzt glaube ich
1: Freiberufler. Aber ich war 30 Jahre festangestellt äh, bei den Nachrichtenagenturen DPA und AP. Dann war ich elf Jahre beim Fokus und seit fast vier Jahren jetzt bin ich Freiberufler. Ja.
0: Und schreibst auch den bekannten Blog augengeradeaus.
1: Genau, augengeradeaus.net sage ich immer
0: dazu. Ganz genau, verlinken wir in den Shownotes auf jeden Fall. Ähm, da ist ja das Interessante, du bekommst sehr viele Kommentare. Du kennst auch ganz paar deiner Kommentatoren ah, und ja. das sind nicht einfach so Leute, die irgendwie mal einen Artikel gelesen haben und ihren Senf dazu geben, sondern das sind teilweise oder zu großen Teilen auch Leute vom Fach. Das merkt man, wenn mhm. sie so schreiben heraus, sie haben mhm. einen Bundeswehrhintergrund, manche sind vielleicht eher äh, irgendwie in der, was man so Rüstungsindustrie nennt. Also ja. beschreib ja. doch mal so deine, deine, deine Leute da.
1: Also es ist sehr viel Militär und auch Ex-Militär, also frühere Soldaten, Leute, die noch aktiv sind, die aktiv waren, die äh, sich in vielen technischen Dingen auskennen, die sich in Abläufen auskennen, die mich auch sehr schnell korrigieren, wenn ich irgendwo einen Fehler drin habe, die also... Das geht dann so weit, dass die also genau sagen können, welches Kaliber bei welchem Gewehr äh, und welcher Windgeschwindigkeit äh, die optimale Waffe ist. Eine spezielle und, Art von Nerds? Äh, sehr spezielle Art von Nerds. Aber auch, ähm, wenn's, äh, das ist ganz beliebt bei mir, wenn es um Hubschrauber geht. Da habe ich so ein paar Experten, die wirklich sehr in der Materie stecken und sehr genau erklären können, warum bei welchem Hubschraubermodell welches Problem wann an der linken hinteren Schraube auftritt. Das... Äh, wird manchmal ein bisschen zu speziell, aber im Großen und Ganzen profitieren eigentlich alle davon, dass Leute, die wirklich vom Fach sind, da auch ihre Expertise mit einbringen. Was äh,
0: sagst du so deinen Journalistenkollegen, die dann vielleicht so ein bisschen komisch gucken? was? Du machst auch einen Blog, so viel Arbeit, was soll das?
1: Oh nee, das ist inzwischen eigentlich akzeptiert. Äh, also ich komme ja nun aus dem Journalismus, hatte da auch schon ein ganz gutes Standing als Journalist und äh, ich sage ja immer, ich mache das Blog als journalistisches Blog. Es ist für mich ein, eine Art von Journalismus. Der ist anders, als wenn man es in eine Zeitung schreibt oder auf eine reine Nachrichtenwebseite oder wenn man es im Radio erzählt, aber es ist genauso auch eine Art von Journalismus. Also die Weiterführung
0: des Journalismus mit anderen Mitteln. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Gut. Jetzt haben wir die Ukraine-Krise. Ich will da jetzt, was da genau passiert, gar nicht so dolle eingehen, aber wir haben ja speziell auch in deinem Blog, aber auch in deutschen Medien haben wir so eine Diskussion, die ich mal zusammenfassen will mit du NATO-Kriegstreiber oder du Putin-Versteher. Ja. Ne? Können ja. wir uns darauf einigen? dass Ja, ja, ist das, das
1: sind so die groben Linien. Es gibt da natürlich wie immer Grautöne und Schattierungen, aber das sind schon die groben Linien, ja. Genau, was, wie hat sich das denn bei dir speziell im Blog abgezeichnet? Also es hat sich, oder es zeichnet sich immer noch bei mir ab, es, es hat mich auch ein bisschen verblüfft, weil diese ähm, starke Grenzziehung, diese diese Polarisierung, kenne ich sonst nicht. Ja gut, ich kenne sie manchmal bei technischen Themen, also die können sich dann äh, schon im übertragenen Sinne die Köpfe einschlagen, wenn es darum geht, äh, welches Kaliber das bessere ist oder welcher Hubschrauber der bessere oder warum man unbedingt äh, diese dieses Triebwerk oder jenes Triebwerk anschafft. Aber das ist dann eher so eine so eine so eine Nerd-Alternative, so eine so eine Nerd-Haltung. So so Nerd Was mich jetzt überrascht hat, ist, dass diese dieser Riss, der sich auch durch die deutsche Gesellschaft zieht, glaube ich. Äh, bei mir sich auch sehr stark abgebildet hat und dass Leute, die über Monate, die über Jahre eigentlich immer sehr sachlich kommentieren, immer auch sehr sachlich argumentieren, auf einmal sehr emotional werden und wurden. Und da ändert sich ja auch der Ton stark. Ne? Der Ton hat sich ganz stark geändert, also Beschimpfungen die die von Leuten, wo ich das vorher nie erwartet habe, nicht? also die dann die anderen als Neofaschisten beschimpfen äh und ähnliche Geschichten, wo ich dann auch einschreite, also das ist etwas, was mich im Moment überrascht und mich auch besorgt.
0: Was sind denn da so die, die, ähm, die Vorwürfe, die sich die Leute gegenseitig machen?
1: Nun, äh, die, die Vorwürfe gehen so schon mit diesem NATO-Verharmloser, NATO Putin-Versteher. Äh, es geht in die teilweise, ihr unterschätzt Putin, ihr äh, nehmt zu viel hin, was der sagt, äh, die Gegenseite argumentiert, aber ihr seid zu sehr auf Seiten der Amis und äh, folgt blind äh, dem transatlantischen Verbündeten. Dann gibt es auch noch welche, das ist dann ganz besonders schwierig, die sagen, okay, wir als Deutsche oder als Deutschland müssen gucken, dass wir eine unabhängige Position zwischen den Amerikanern und den Russen haben, sozusagen eine starke Mittelmacht in Europa So und die äh, kommen sich dann alle etwas in die Quere
0: Mhm. Nun ist ja bei dir das Besondere, dass du deine Kommentatorin auch kennst oder Teile Teilweise, davon.
1: Teilweise. Also bei weitem nicht alle. Also Aber weitem. du machst ja. Treffen? Ich mache Treffen, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Na, ja, ich lade einfach ein und äh, das habe ich bisher zweimal in Berlin gemacht und einmal regional in Süddeutschland. Bei diesen Berliner Treffen kamen dann so jeweils um die 50 Leute, die aber nicht unbedingt deckungsgleich sind mit den engagierten Kommentatoren. Nicht? Das muss man dazu auch sagen. Da sind durchaus einige äh, bei diesen Treffen, die äh, kaum oder gar nicht kommentiert haben, die das dann auch sagen, sagen, ich bin eigentlich nur stiller Mitleser, aber mhm. mich interessiert das. Und ähm, ja, mit denen haben wir uns jetzt im April zum Beispiel zusammengesetzt, um einfach mal auch über diese Kommentare zu reden. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich natürlich, ähm, ich habe ja diese diese Mehrfachfunktion als als Reporter, als Redakteur und eben auch als Community-Manager. Ich muss halt gucken, dass ich diese Kommentarlage irgendwie im Griff behalte, dass das nicht entgleitet, dass es nicht justiziabel wird, einfach aus rechtlichen Gründen, aber auch, dass der Ton nicht vergiftet wird. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Das Hauptproblem, pardon. Und äh, darüber haben wir auch länger diskutiert. Äh, ich meine, das ging dann... Es gab ein paar Vorschläge, die waren vielleicht ein bisschen zu extrem, so nach dem Motto mach doch das Kommentieren kostenpflichtig. Äh, ein Euro pro Kommentar oder irgendwie so etwas und dann regelt sich das von selbst, will ich natürlich nicht machen. Aber äh, ich habe da schon mitgenommen, dass ein Großteil der Leser, oder dass die Leser, die dabei waren beim Blitz Blogtreffen, ein Großteil der engagierten Leser sagt, du kannst ruhig auch etwas härter rangehen bei, beim Moderieren der Kommentare. Du kannst auch eher mal löschen oder einen rausschmeißen, das ist im Interesse der großen Zahl der anderen Leser. Mhm. Hast du
0: das Gefühl, dass in Anführungsstrichen beide Seiten äh, da waren äh, bei deinem Blockertreffen oder sind dann eher...
1: Ja, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen.
0: Oder äh, oder ich frag mal anders. Also in deinem Blog sind ja viele Menschen hin, hinter ähm, hinter Pseudonym halt. Alle? Ne? Fast alle. Oder fast alle. Das mhm. hat bestimmt auch mit dem Berufsbild zu tun, gehe
1: ich mal von aus, oder? Naja, es hat damit zu tun, ich akzeptiere das auch, ich, ich befördere das auch, dass äh, wie gesagt sich auch viele Soldaten äußern, auch zu Dingen die vielleicht in der Bundeswehr als intern angesehen werden. Und manche dann einfach Angst haben, wenn ich hier unter Klarnamen was erzähle, dann habe ich diszipl disziplinarische Probleme.
0: Also das muss man vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörer ein bisschen erklären, die sich vielleicht nicht so mit Bundeswehr auskennen und mhm. den äh, Blog vielleicht auch nicht lesen. Also bei Soldaten ist so die, äh, die Meinungsfreiheit nicht so richtig eingeschränkt, aber es gibt ganz klare Grenzen, es irgendwie, was man im Beru ja, mit also
1: Umfeld des Berufes... Äh genau, es gibt im Soldatengesetz die sogenannte Pflicht zur Verschwiegenheit. Mhm. Und das ist so ein bisschen so ein Gummiparagraf. Mhm. Ne, auch für undiebsame Sachen, Ja, natürlich. Ne? natürlich. Also wo ist es äh, Kritik? Äh, ich meine, das ist nicht anders als bei einem Unternehmen, die natürlich auch äh, versuchen einzugrenzen, dass ihre Mitarbeiter in der Öffentlichkeit über bestimmte Dinge reden. Äh, da müssen wir doch nicht mal so weit gehen, dass wir sagen, bei Militären müssen manche Dinge aus Sicherheitsgründen geheim bleiben oder so, sondern einfach so aus Unternehmenssicht. Und sie wollen natürlich auch nicht schlecht dastehen. So, und dann gibt es halt Fälle, wo Leute ein bisschen erzählen, was schief läuft, die dann aber auch, und da kriege ich dann manchmal Mails, wo ich dann auch gebeten werde, nimm den Kommentar bitte wieder raus, weil ich habe intern Druck bekommen, mhm. weil bei manchen Dingen ist relativ schnell nachvollziehbar, wer das denn sein könnte, und das kommen nur drei, vier Leute in Frage, die dann sagen, also, äh, nee, nimm's weg, äh, ich kriege richtig Ärger hier. Mhm.
0: Auf dem Kommentartreffen werden die Pseudonyme dann aufgelöst und man redet ja, ich bin Spieß bei XY oder... Nee, also ich hab, das habe ich
1: den Leuten freigestellt. Mhm. Ich habe bewusst gesagt, hier sagt, was ihr wollt. Ich bin der Peter und ich arbeite bei der Bundeswehr. Und ihr müsst nicht sagen, ich trete im blog als Dosenkohl auf oder wie auch immer. Das bleibt jedem, also einige haben von sich aus gesagt, also ich heiße sowieso noch und im blog ist mein Nick dieses... Mhm aber das wollte ich auch bewusst jedem Einzelnen überlassen, wie weit er sich da, da öffnet und da outet, weil diese, diese Anonymität äh, möchte ich ein Stück weit auch gewährleisten können. Für die Leute, gut.
0: 50 Leute waren da irgendwie, man hat sich zusammengesetzt. Ähm,
1: was war denn... also?
0: Wurde das anerkannt irgendwie, dass es zwei Seiten gibt der Diskussion oder wird ja, gesagt, die andere ist falsch, aber gehen wir her dagegen vor? Oder? Nee, es
1: war eigentlich anders. Also wir haben gar nicht so sehr inhaltlich über diese Position pro Putin, gegen Putin, finde ich Russland gut, finde ich Amerika gut, ist das richtig, was die NATO macht, gesprochen, sondern eher auf einer eine Ebene drüber, wie gehen wir mit der Diskussion um. Und... Äh, ich, ich wollte bewusst jetzt nicht, wir machen hier eine Ukraine-Diskussion äh, anfachen, sondern ich wollte darüber reden, wie man mit der Diskussion umgeht. Einfach damit jeder äh, auch weiterhin seine Meinung rüberbringen kann. Das ist mir eigentlich das Wichtige dabei, dass es möglich ist, dass einer, der sagt, muss man doch verstehen, äh, Putin ist von der NATO immer mehr eingekesselt worden, dass der genauso seine Meinung rüberbringen kann, wie der, der sagt, äh, Putin ist... Äh, völkerrechtlich kriminelles Verhalten und da muss die NATO hart reagieren. Das wollte ich gar, gar nicht auflösen, aufdröseln, sondern es geht darum, das in zivilisierte Bahnen zu lenken, damit einfach eine Kommunikation möglich bleibt. Das ist eigentlich, glaube ich, das Entscheidende in der mhm. Situation. Auf was habt ihr euch geeinigt? Also ich habe mitgenommen eigentlich den Auftrag, an mich sozusagen als Moderator die, der Kommentare durchaus härter durchzugreifen. Das äh, hat mich überrascht. Das war aber eigentlich ziemlich unisono die Haltung. Wie sieht das dann praktisch aus? Also äh, ich lasse ja einen breiten Freiraum. Äh, es sei denn, es ist justiziabel oder beleidigend. Also wenn einer richtig pöbelt, dann ziehe ich sofort die Reißleine. Normalerweise ähm, beschränke ich mich dann auf äh, zarte Andeutung. Leute, der Ton entgleitet hier ein bisschen und könntet ihr vielleicht. Also das hilft meistens bis es dann ein, zwei Tage später wieder in Vergessenheit geraten ist und äh, dann geht es wieder los. Was aber auch hilft, man kann ja äh, als Blog-Verwalter relativ simple administrative Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel habe ich gesagt, okay, ihr habt ein Diskussionsbedürfnis, teilweise äh, ufert das auch aus, meinetwegen, ist mir egal, im Internet ist genug Platz, aber ich trenne das jetzt. Ich mache jetzt einen Thread, da geht es um die Fakten. Da geht es darum, was ist gerade in der Ukraine Lagebeobachtung Luft. nennst du das? Ich nenne das Lagebeobachtung, wo man, wo also einfach gesammelt wird äh, aus den verschiedensten Quellen. Was kommt an meldungen aus der Ukraine? Was kommt aus Russland? Was kommt von der NATO? So, damit man einfach so einen Überblick hat und, und so ein bisschen zusammengesammelt hat, was eigentlich Sache ist. Und ich richte einen getrennten Debattenthread dazu ein, wo die Leute dann wirklich zurückgehen können und sagen, aber schon 1920 hat der Völkerrechtler sowieso noch geschrieben und da muss man die Theorie noch berücksichtigen und außerdem und dann repliziert einer in Länge einer DIN A4 Seite von mir aus in diesen Debatten-Thread können die das machen, aber da bin ich dann auch recht hart und sage, okay, das verschiebe ich jetzt darüber, das findet nicht hier statt, sondern dort und ich habe auch es gibt ja immer Off-Topic-Kommentatoren, die Übrigens, wir müssen mal über dieses und jenes Der reden. Der neue
0: Hubschrauber oder hast du das Foto ja, mit dem Anzug gesehen? all solche Geschichten, ja.
1: genau. Und da habe ich dann einfach ähm, in regelmäßigen Abständen eine Off-Topic-Halde eingerichtet. Das Bällebad. Das Bällebad oder Off-Topic-Halde, ich nenne es mal so und mal so. Mhm. Und da werden die dann einfach auch... Gnadenlos und Kommentarlos hinverschoben. Also das machst du dann per Hand verschieben, ja. weg ist. Ja, anders geht's nicht. Ja. Ne? Also ich, ich muss ja auch rechtlich jeden Kommentar lesen. Mhm. Ist manchmal ein bisschen aufwendig, aber es äh, gibt keinen Weg drumherum. Ja, wie
0: machst du das äh, praktisch? Liest du wirklich jeden Kommentar selber oder hast du auch so ein Team?
1: Nee, äh, also äh, ich bin ja alles in einer Person, vom Chefredakteur über den freien Mitarbeiter, über den Reporter, über den Redakteur, über den Community Manager. Also ich mache alles selber. Ähm, es ist auch ein bisschen schwierig, das das auszusourcen oder ich habe noch keine richtige Möglichkeit dafür gefunden. Das ist ja, äh, es läuft ja ohnehin finanziell auf ganz schmaler Basis obwohl ich da sehr viel Zeit reinstecke. Und es ist ja nicht so, dass ich noch Leute anheuern könnte. Da ist einfach zurzeit kein Spielraum drin. Jetzt muss ich eigentlich gleich noch den Aufruf Straßenmusik machen. Nicht? Den, den mache ich gleich Können
0: wir am Ende machen oder jetzt, wie du machst? Wie auch
1: immer. Ich habe ja erwähnt, also One-Man-Show und... Ähm, ich muss ja irgendwie als freier Journalist auch gucken, wie ich überlebe. Ich schreibe für verschiedene Medien, mache mal was im Radio, schreibe mal was für Zeit online, ab und zu für den Spiegel. Aber ähm, die meiste Arbeitszeit geht in dieses Blog. Und deswegen habe ich dazu aufgerufen, auf rein freiwilliger Basis, Leute, werft mir Geld in den Hut. Deswegen auch das Projekt Straßenmusik. Äh, inspiriert durch einen Studienfreund, der während der Studienzeiten Straßenmusik gemacht hat und hat gesagt, ich habe das gespielt, worauf ich Bock hatte und die Leute, die das gut fanden, haben mir Geld in den Hut geworfen. Und so ähnlich verstehe ich das auch. Rufe ab und zu immer wieder dazu auf und dann gibt es halt Leute, die mir auch Dauerüberweisungen ausgestellt haben. Das finde ich ganz toll. Das rangiert von 1,60 Euro bis 20 Euro pro Monat und jeden Monat. Ab und zu gibt es mal einzelne größere Spenden, dann schiebt mal einer 100 Euro rüber, das ist alles ganz toll. Aber es reicht nicht zum Überleben. Also ich komme im Moment auf, naja, 800, um die 800 Euro im Monat. Meine Idee ist einfach, ich habe 30.000 Zugriffe pro Tag. Ah ja. Das sind äh, deutlich weniger Leser, logischerweise. Ähm, das pendelt sich immer so ein bei zwischen 10.000 bis 15.000 Lesern, sagt meine Statistik. Und meine Überlegung ist, vielleicht ist es illusorisch, vielleicht ist es utopisch, meine Überlegung ist, wenn es 1000 Leute gibt, denen das im Monat 5 Euro wert ist, dann hat das Block eine solide finanzielle Grundlage. Ja,
0: wie viele Leute spenden jetzt, wo dann 800 Euro im Hut sind? Äh, der...
1: Das sind so, es schwankt immer so ein bisschen, aber es sind äh, unter 100. Unter 100 Leute. Ah ja. Oh, ja. ja, okay. Also den Aufruf.
0: Äh, verlinke ich auch mit. Ja, wunderbar. Das wäre auch noch mal
1: ein anderes Thema. Äh, Wobei äh, ich immer sage, es geht mir gar nicht darum, dass einzelne Leute mehr dazu dazugeben. Sondern viele, so genau, viele. Das, das Flatter-Prinzip. Ja. ja, Flatter, Flatter versuche ich ja auch. Flatter klappt überhaupt nicht bei mir. Ja, interessant. Ich glaube, das klappt nur in der Podcast-Szene ja. gut. Äh, bei Blogs, das sind dann vielleicht 20 Euro im Monat, wenn es hochkommt.
0: Gut. Jetzt haben wir aber äh, über deine Kommentatoren gesprochen. Erstmal über Leute, die so ein Dissens haben und dann ein bisschen entgleiten. Hast du auch Probleme so mit dem ganz klassischen Troll, der einfach nur irgendwie die Fackel reinwirft und dann äh, sich darüber freut, dass es brennt? Oder wie den, machst du das?
1: Den gibt's ab und zu. Das äh, relativiert sich aber relativ schnell, weil die äh, kommen, sind ganz neu, provozieren mit irgendwas äh, und tauchen dann wieder ab. Also das läuft meistens ins Leere. Und äh, wenn es zu sehr pöblich ist, dann schalte ich es auch gar nicht
0: frei. Also bis hierhin will ich mal kurz zusammenfassen, also deine leere Ware ruhig ein bisschen härter durchgreifen und auch mal gelbe und rote Karten verteilen. Auf, jeden Auf Fall. der anderen Seite, aber auch Platz zu schaffen für Diskussionen, die auch ins Off Topic oder auch nach 1920 ja. ähm, ausweiten können ja. sich äh, und äh, dafür halt Raum zu geben im Blog. Ja, und ich glaube, das
1: ist ganz wichtig. Also manchmal, das kennt jeder, der, der einen Blog hat, manchmal entwickeln sich ja Diskussionen in eine Richtung, die hat man nie vorhergesehen. Bei mir gab es so eine typische Geschichte, ich habe was geschrieben über eine Kommandoübergabe in Afghanistan. War eigentlich mehr eine Routinemeldung, wo ich nur sagen wollte. Also, also da ein Fototermin die, im Grunde genommen. Ne? Im Grunde genommen ein Fototermin, da hat der Kommandeur gewechselt und so. Und ich habe ein Foto dazu gestellt von einem deutschen General. Und dann brach eine wütende Diskussion los, weil dieser General an seinem Kampfanzug irgendwelche Abzeichen angebracht hatte, die nach der Dienstvorschrift nicht angebracht werden durften. Der sogenannte Tannenbaum. Ja, und dann ging es also unglaublich ab. Ich habe das Ganze dann recht schnell ausgegliedert in einen neuen Thread, äh, Thema Anzugsordnung. Ich kann verstehen, dass es diese Debatte gab, weil es sind Leute... Die, die waren im Afghanistan-Einsatz, waren auch als als, als Kampftruppe draußen, kommen wieder ins Camp und dann kommt irgendein Stabsoffizier und sagt, ihr habt die Hosengummis nicht korrekt oder an eurer Uniform stimmt irgendwas nicht. Die sind richtig pisst, wenn dann beim General sowas ohne Konsequenzen bleibt. Mhm. Das musste raus und dafür habe ich dann auch den Kanal geschafft.
0: Okay, du bist ja da ziemlich nah dran an den Leuten,
1: ähm, was man glaube ich so Schlammzone nennt. Also an den äh teilweise ja nicht ganz an der Schlammzone. Also meine Leser, die die Soldaten sind, sind eher so junge junge Offiziere bis hin zu Stabsoffizieren, die auch eine gewisse Affinität zu Online-Medien mitbringen. Natürlich. Ja, also das,
0: das, was man mittleres Management draußen außerhalb. Ja, nennt. langsam wächst es in das mittlere Management
1: rein. Okay. Also äh es gibt natürlich auch die Fälle, das, sage ich, aber das hat nachgelassen, wo mir dann erzählt wird, jawohl, wir legen das dem General ausgedruckt vor. Dann muss ich immer herzlich lachen. Mhm. Es gibt aber auch inzwischen Leute, die mir sagen, wir wollten das wie, wie üblich dem General ausgedruckt vorlegen und der hat das auf seinem iPhone schon längst gelesen.
0: Ah ja, also gibt es auch so Fälle, wo du praktisch so offizielle, von offizieller Rückmeldung weiß, irgendwie, das wird auch in der Bundeswehr, in der in der, in der, ja. in der höheren, irgendwie der Generalinspekteur ja. liest dich oder sowas. Ähm ja,
1: der, der Generalinspekteur nun nicht, nicht regelmäßig, der, der kriegt es dann eher vorgelegt. Mhm. Aber äh, Stabsoffiziere, auch höhere Stabsoffiziere durchaus. Ja. Also ich war voriges Jahr mal an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg beim Generalstabslehrgang. Und äh, ich würde mal sagen, etwa die Hälfte, ja knapp die Hälfte der angehenden Stabsoffiziere waren Leser von Augen geradeaus. Ah ja,
0: das ist doch recht erfolgreich für die, für die Nische, nicht? Für die Nische ja. ist das schon gut, ja. Gut. Ähm, ich würde das, glaube ich, das Thema Kommentare und so haben wir, glaube ich, äh, ja. gut abgerundet. Wenn du nicht noch irgendwas ganz Wichtiges, äh, nee. wenn wir nicht was vergessen haben, würde ich nämlich noch zu einem anderen Punkt kommen und einfach dein Fachwissen äh, auch mal absaugen wollen. Und zwar gibt es ja im Moment jetzt mit der aktuellen, Nennen wir es Ukraine-Krise, so den Vorwurf, es gibt bezahlte Schreiber in Online-Medien äh, von der einen wie von der anderen Seite. Ähm, wie, wie ist das denn in so einem vor- oder militärischen Konflikt? Äh, gibt es sowas, so ähm, Beeinflussung der Öffentlichkeit, was anderes ist es ja nicht. Äh, gibt hm. es das äh, bezahlt und äh, aktiv betrieben und ja.
1: organisiert? Ja, das gibt es. Ähm also die Strukturen sind da, bei, bei, bei allen Ländern, bei allen Streitkräften. Äh, ich mein, gucken wir uns große Firmen an, die haben natürlich auch ihre PR-Abteilung. Das ist an der Stelle noch nicht mal so so unterschiedlich. Der Unterschied ist natürlich an der Stelle, dass äh, bei, bei Streitkräften in allen Ländern diese Strukturen existieren, um Einfluss auf die Öffentlichkeit der Gegenseite zu nehmen. Also... Die Bundeswehr hat auch, äh, sie nennt es jetzt operative Kommunikation. Äh, früher hieß es mal psychologische Verteidigung. Die Amis sagen ganz knallhart Psyops, Psy Psychological Operations. Ähm, die, ist das das, was man früher Propaganda genannt hat oder ist das ja, noch was anderes? Ja, das ist im Prinzip das, was man hm. Propaganda genannt hat. Wobei äh, zumindest äh, auf, auf, auf deutscher Seite ist die erklärte Absicht, und mein Eindruck ist, das wird auch eigentlich eingehalten, die erklärte Absicht zu sagen, wir machen nicht graue oder schwarze Propaganda. Also wir, wir verbreiten jetzt nicht Falschmeldungen und wir, wir segeln nicht unter falscher Flagge, oder oder, sondern wir sagen schon offen, das kommt von uns und das sind unsere Positionen. Also Öffentlichkeitsarbeit, ganz klassisch. Im, im Grunde genommen klassische Öffentlichkeitsarbeit. In Afghanistan zum Beispiel hat ja ISAF, also die nato hat betrieben, betreibt noch in Radiosender, Zeitungen, fördert ähm, auch afghanische Medien. Also schon bewusst mit, mit mit dem Ziel: Wir möchten, ja, kann man sagen, bei uns informieren. Man kann auch sagen, man Propaganda machen. Ähm, also die die diese Beeinflussungsversuche sind ja zunächst mal legitim, zunächst mal nichts Schlechtes. Problem ist es immer, wenn so etwas verdeckt läuft. Wenn so etwas mit mit falschbehauptungen läuft, wenn ähm, einfach getrickst wird und schmutzige Tricks verwendet werden.
0: In der aktuellen Ukraine-Debatte hm. passiert das? Ja, also es ist ganz stark zu. Oder gibt es Anzeichen? Und was ja, sind das für
1: Anzeichen? Also es gibt Anzeichen, gerade ähm, wenn wir auf russische Medien gucken. Ich glaube, das war heute. War das heute oder gestern? dass äh, Putin verdiente Medienmenschen ausgezeichnet hat äh, für sozusagen ihren Kampf an der unsichtbaren Front, äh, ganz stark äh, Vertreter von russischen Staatsmedien. Da haben wir massiv das Problem. Wenn, wenn wir sehen, ähm, es, es gibt ja die, zum Beispiel Russia Today als russischen Auslandssender. Der also sowas hier, wie die
0: Deutsche Welle von Russland.
1: Äh, genau, äh, Klammer auf, die deutsche Welle ist ja auch ein Regierungssender, das wissen ja die Vom meisten. Außenministerium. Nicht. Der wird aus Steuermitteln bezahlt. Ja. Ne? Das, also der hat einen kein ganz bestimmten Ausland, Rundfunk. das ist kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. So. Und äh, in Russland gibt es das aber natürlich noch viel stärker. Äh, es gibt äh, Zeitungen, die, die, die Nachrichtenagenturen. Das ist alles sehr stark staatlich gesteuert, wo wir im Westen natürlich eine ganz andere Struktur haben. Also wo, wo angefangen von den großen Zeitungen in den USA wie New York Times, Washington Post oder die Nachrichtenagenturen oder in Deutschland DPA oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja nicht äh, Regierungspropaganda betreiben, auch nicht regierungsgesteuert sind. Jetzt reden wir mal nicht über den Einfluss, den, den die Politik irgendwie auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Das ist eher so, so was Überbaumäßiges. Aber es geht ja nicht so, dass der Regierungssprecher morgens die Parolen ausgibt. Also wir machen folgendes, ersten, zweitens, drittens und so müsst ihr halten. Und ähm, wenn wir uns einfach auch die Berichterstattung aus der Ukraine angucken, dann hat man manchmal schon den Eindruck, dass manche Dinge, äh, da sagen wir, einen bestimmten Spin bekommen. Ne? Während äh, auch das muss man dazu sagen, in, in Deutschland vor allem, aber in Europa oder im Westen. Manche Dinge ähm, als Propaganda vielleicht aufgenommen werden, die einfach nur mit äh, fehlender Fachkenntnis von Redakteuren zu tun haben.
0: Mhm.
1: Habe ich auch gern ein Beispiel zu. Ja, ja. Das ist jetzt wie lange her? Ein, zwei Wochen. Da gab es überall die Meldung russische Bomber im NATO-Luftraum. Ähm, ich habe mit äh, verzweifelt dagegen angeschrieben, versucht es zu erklären. Es war also einfach so, ähm, die Ursprungsmeldung kam von CNN und Associated Press und die beriefen sich auf einen Sprecher aus dem niederländischen Verteidigungsministerium, der in der Tat gesagt hat, ja diese russischen Bomber sind ein kleines Stück in unser Gebiet reingeflogen. Nun muss man wissen, was er mit unser Gebiet gemeint hat. Äh, die russischen Bomber waren nämlich nicht kurz vor Amsterdam, sondern ein Stück weit in der Luftraumüberwachungszone, die die Niederländer haben. Also irgendwie hunderte von Kilometern draußen auf der Nordsee. Außerhalb des eigenen Hoheitsgebietes. Weit so, außerhalb ja. des eigenen Hoheitsgebietes. Mhm. Also es ging einfach darum, die, die NATO hat, das haben die Russen genauso, die Amerikaner ja auch, äh, hat bestimmte Zonen definiert, wo gesagt, da überwachen wir den Luftraum. Das ist nicht äh, nationales Hoheitsgebiet, da haben die auch keine Rechte, aber da haben sie ein Auge drauf, was da passiert, was sich nähert und so weiter. Und die Russen haben halt vielleicht auch einfach getestet, wie schnell reagiert denn die NATO-Luftabwehr, wenn wir da ankommen. Das, das gehört auch dazu, das war ein Kalten Krieg Gang und Gäbe. Und dann waren die halt an der Grenze dieses dieses NATO-Überwachungsbereichs in den deutschen Medien, und das wird wahrscheinlich auch langfristig nicht wegzukriegen sein, hat sich dann die Vorstellung festgesetzt, feindliche Bomberverbände im Anflug auf das Reichsgebiet.
0: Mhm. Das war dann in den deutschen Medien halt, dass äh, die russischen Bomber oder wie auch immer halt im Gebiet der NATO ja. waren und nicht im ja. Überwachungsgebiet, ja. um ja. das ja. nochmal ja. zusammen Also Spiegel zu Online sagen. hat
1: das hinterher korrigiert.
0: Ja, du hast ja auch fleißig getwittert dazu. Ja. Gibt es die ja. Meldung aber immer noch online, die Falschmeldung?
1: Äh. Ich glaube, bei einigen Medien steht sie immer noch online im Archiv. Ja. Das ist so dann praktisch
0: das zweite Beispiel, was wir haben, so die die Unkom Inkompetenz von Journalisten, die dann halt so Inkompetenz aus...
1: Inkompetenz ist so ein böses Wort. Ich, ich, ich will es mal anders sagen. Ähm, durch durch Kürzungen in Redaktionen, äh, Stellenstreichungen und Erhöhung des Drucks auf Redakteure gibt es, und das ist nicht nur in dem Fachgebiet so, gibt es in allen Bereichen immer weniger... Journalisten, die von ihrem Verlag die Zeit und die Möglichkeit bekommen, sich intensiv in ein Thema einzuarbeiten und da auch am Ball zu bleiben. Das ist jetzt, ich merke es besonders im Bereich Verteidigungspolitik, das ist im Bereich Renten- und Gesundheitspolitik wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Mhm. Gibt es noch eine dritte Variante, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Wie meinst du eine dritte äh, von, Variante?
0: Äh, wir haben ja gesprochen, gibt es so Anzeichen oder gibt es sie nicht von Beeinflussungen? Und da hast du einmal ein Beispiel mit den russischen Medien gebracht. Ja. Das zweite halt äh, in den westlichen Medien, wo es dann eher so auf Fehlerchen aus der Redaktion ja.
1: kommt. Und gibt es
0: noch ein drittes Beispiel?
1: Es gab Berichte, äh, dass es sozusagen quasi gesteuerte Botnetze, jetzt nicht im technischen Sinne, sondern im sozialen Sinn geben soll, äh, wo von russischer Seite... Äh, quasi Kommentarfluten und Kommentatorenfluten und sich über ähm, Online-Medien ergießen. Ich habe das so noch nicht wahrgenommen. Ich kann das nicht beurteilen, wie das bei großen Online-Medien wie, wie Spiegel Online oder Zeit Online ist. Ich merke, dass da auch der Ton teilweise rauer wird, äh, auch äh, die die Spaltung, diese emotionale Polarisierung deutlich größer wird. Also ich könnte mir vorstellen, aber da würde ich gern auch wirklich konkreten Beleg sehen, vielleicht gibt es ihn, aber ich kenne ihn noch nicht, dass sowas äh, auch von außen gesteuert ist. Aber für denkbar halte ich es, das würde einfach zum Werkzeugkasten von Beeinflussung gehören. Mhm.
0: Ähm, so aus ähm, ja, irgendwie ordentlichem Umgang mit Medien, wie, wie erkennt man sowas? Worauf achtet man?
1: Naja, man achtet natürlich auf die Sprache der Leute, ähm, wie, wenn sich auf einmal ganz oder, oder eine Handvoll oder etliche Kommentatoren ziemlich gleichlautend äußern und zwar auch in der Wortwahl ziemlich gleichlautend und dass auch noch Kommentatoren sind, die es vorher gar nicht gab, äh, also auf einmal sind die alle da und alle erzählen irgendwie das Gleiche und warum die NATO so böse ist, äh, dann wird man ohnehin hellhörig, denke ich. Mhm. Gut, haben wir noch was vergessen? Ach. Bestimmt, aber das äh, wird uns dann noch irgendwann einfallen. Im Moment haben wir, glaube ich, den Sack mal rund. Gut, machen
0: wir ihn auch zu den Sack, Thomas Wiegold. Vielen Dank. Äh, ich empfehle einen Besuch auf Augen geradeaus. Da geht's um bundeswehrsicherheitspolitik und so weiter. Rege Diskussion. Äh, auf Twitter bist du auch unterwegs. Ja. Ähm, Thomas
1: Unterstrich Wiegold, um es etwas komplizierter zu machen.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, Projekt Straßenmusik ähm, wird verlinkt und da freut sich der freie Journalismus oh, über. Ja. Uh, ja. Das eine oder andere Kleingeld, Thomas. <lacht> ja. Vielen Dank. So, gerne.